0: C'est tout simplement le meilleur lancement d'ETF en 30 ans aux états unis BlackRock et Fidelity ont réalisé un véritable carton lors du premier mois de cotation de leur ETF sur le Bitcoin. Bonjour Charles.
1: Bonjour David, bonjour tout le monde.
0: Charles Sanna, fondateur du site Insolensia et démarrage en trompe, je le disais, pour, euh, pour ces deux ETF Bitcoin avec euh, quasiment 7 milliards de dollars de collecte en un mois. C'est plus que les, euh, les 5000 ETF qui ont été lancés depuis 30 ans. On peut dire que le succès outre-Atlantique à Wall Street est indiscutable et ça montre bah, quoi peut-être l'appétence, la, l'appétit des épargnants américains. Comment vous l'expliquez vous cet engouement
1: alors, est-ce que c'est tant que ça, David Alors, c'est tant que ça si on compare à des lancements d'ETF, mais euh, si, on compare, euh, si on compare à ce qu'on trouve sur les marchés financiers, si on compare à la capitalisation euh, euh, des 7 euh, fantastiques, des 7 euh, fantastique, euh, euh, valeurs les plus exceptionnelles de, 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 de la bourse de New York, on est, euh, on est euh, sur des sommes qui sont assez insignifiantes en réalité. Donc c'est significatif pour un produit ETF, euh, c'est euh, non négligeable pour, euh, pour un support euh, comme le Bitcoin. En revanche, ce n'est pas, pas du tout massif, David. Hein. Je pense qu'il faut, euh, attention, euh, faut, faut complètement relativiser ce montant. Il n'en demeure pas moins que c'est un succès complet et que c'est un carton plein pour une catégorie de produits qui est euh, les ETF. Ce succès-là sur l'ETF, il n'est pas, pas étonnant. Euh, D'abord, c'est deux, deux, les deux ETF principaux de, lancés par deux compagnies financières, Fidelity et BlackRock, qui sont des sociétés extrêmement sérieuses. Et donc, forcément, euh, qui semble sécurisante. Et donc, aujourd'hui, on peut même se demander quel est l'intérêt d'acheter du Bitcoin autrement que par des ETF.
0: Pardon, on aurait dû commencer donc, par ça, Charles. C'est important de dire qu'effectivement, aujourd'hui, un épargnant américain qui veut s'exposer au Bitcoin sans détenir le Bitcoin et prendre tous les risques associés à la détention directe de Bitcoin peut acheter un ETF sur le Bitcoin via sa banque. Et ça simplifie le parcours client et ça explique le succès.
1: Bah évidemment, alors ça simplifie le parcours client. Et alors vous savez, euh, bon, on me disait, mais pourquoi tu es contre le Bitcoin Je ne suis pas contre le Bitcoin, je ne suis ni pour ni contre, bien au contraire, comme disait l'autre. Je fais simplement une analyse. Et je dis que tant que le Bitcoin est complexe, à détenir, à acquérir, à, à, à négocier, et que Madame Michu ne peut pas l'acheter et le mettre dans son porte-monnaie, bah, vous pouvez m'expliquer ce que vous voulez sur Bitcoin, il ne deviendra pas euh, ce qu'on appelle un instrument d'échange, et devenir un instrument d'échange est l'un des attributs de la monnaie. Je rappelle les attributs de la monnaie, c'est très intéressant de le faire, c'est être un instrument comptable, être un instrument d'échange, être un instrument de stockage de valeur. Quand vous, le bitcoin n'est pas un instrument de stockage de valeur parce qu'il a une volatilité qui est bien trop forte, quand bien même il monterait. Mais il peut tellement baisser que le côté stockage de valeur est compliqué. Euh, il n'est pas un instrument comptable puisqu'on n'exprime pas sa comptabilité, ses factures ou euh, son bilan de fin d'année quand on est un commerçant en bitcoin. Alors, il restait éventuellement l'attribut de l'instrument d'échange. Et l'instrument d'échange, eh il n'est pas possible puisque vous et moi, David, euh, si je mets en vente mon vélo sur le bon coin, eh bien, vous n'allez pas arriver, quand on va se voir que je vous donne le vélo, vous allez me donner un chèque, vous allez me donner euh, 200 euros, mais vous n'allez certainement pas me donner des bitcoins que vous allez sortir de votre porte-monnaie. Donc, ce n'était pas un instrument d'échange. Et c'était en plus très difficile à négocier avec des risques très importants. Et je renvoie euh, tous nos auditeurs et spectateurs euh, à tous les scandales faillites qu'il y a eu sur les exchanges, c'est-à-dire ces plateformes d'échange où on stockait euh, les, 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 les crypto-monnaies de manière générale, et le bitcoin en particulier, avec des gens qui sont partis avec la caisse. Bon. Alors, tout ça mis bout à bout, euh, évidemment, euh, Madame Michu, elle ne part pas en courant s'acheter des bitcoins. Il est vrai que l'arrivée des ETF permet de sécuriser considérablement la détention de Bitcoin. Elle permet également de simplifier considérablement l'acquisition, la négociation, l'achat comme la revente de Bitcoin. Et le coût,
0: j'ai vu les frais de gestion, je crois que c'est 0,15% par an sur le ETF BlackRock. Hein.
1: C'est ça, absolument. Et vous êtes à 0,15%. Donc le coût d'acquisition, de portage, etc. est extrêmement faible et c'est tout l'intérêt... De, de, de ces ETF. Donc là, aujourd'hui, effectivement, on peut dire que Bitcoin, pour les Américains, parce que nous, les Européens, on peut regarder le train, mais on n'a pas le droit de monter, ouais. euh, pour les Américains, c'est effectivement euh, ce qu'on appelle un « game changer », c'est-à-dire quelque chose qui change la donne comme on pourrait le dire en bon français, euh, en ce qui concerne l'acquisition euh, du bitcoin. Et je rappelle que pour le moment, euh, les ETF, c les, ces gros ETF, sont uniquement sur le bitcoin et pas oui. sur les on autres cryptos. On regarde être ouais. Américains et pas à nous.
0: On regarde être passé parce qu'il y a une réglementation européenne. J'en ai parlé avec la patronne de l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, qui était là sur ce plateau via cette directive UCITS euh, en Europe, qui permet d'avoir des ETF en fait sur euh, sur un seul sous-jacent, mais sur un panier de valeurs. Et donc, pas de TF Bitcoin spot possible en Europe pour l'instant.
1: Oui, c'est dommage. Euh, alors, pour le coup, euh, je suis ni pour ni contre le, le Bitcoin. Et je pense que, attention c'est risqué, attention, ça continue à reposer sur rien, hein. c'est-à-dire le bitcoin. Alors là, le bitcoin, on est vraiment dans, dans la fiction imaginaire et dans la croyance pure. Hein. Donc, la, la valeur du bitcoin, c'est simplement parce que vous avez plus de gens qui croient que ça va monter que de gens qui pensent que ça baisse et que euh, vous avez euh, les gens qui en achètent qui pensent qu'ils trouveront un couillon qui euh, l'achètera et, et à qui ils pourront le revendre plus cher qu'ils ne l'ont acheté. Donc, Aujourd'hui, le Bitcoin, on est vraiment dans de la croyance pure. Quoi qu'en disent les croyants du Bitcoin, c'est de la croyance pure. Néanmoins, néanmoins euh, une fois qu'on a dit ça, on spéculait bien sur les bulbes de tulipes et on pouvait faire fortune là-dessus. Euh, ce n'est pas plus bête d'acheter du Bitcoin ou ce n'est pas moins intelligent. Euh, voilà. Donc De toute manière, à partir du moment où vous avez un bon outil pour pouvoir jouer sur un actif, quand bien même c'est un crypto actif. Et à partir du moment où ce support qui vous permet de spéculer, vous permet de le faire en toute sécurité, déjà en termes de sécurité juridique, alors ça rend les choses possibles. Le, le, le placement en lui-même étant un autre sujet qu'il faut décorréler de la sécurité du placement en lui-même. Vous
0: savez que ça intéresse de plus en plus les Français, le Bitcoin. L'OCDE euh, avance que 10% des Français, 10% détiendraient. Des crypto-actifs, c'est plus que les actions, c'est plus que tout ce que vous voulez. Donc voilà, il faut faire avec, c'est comme ça. Hein. Ça intéresse les gens. Et d'ailleurs, c'est quoi sur les nouveaux investisseurs Nouveaux investisseurs, donc ceux qui, sont, euh, qui ont débarqué, entre guillemets, sur, euh, en tant que boursicoteurs ou épargnants actifs depuis la pandémie, 54% des nouveaux investisseurs détiennent euh, des crypto-actifs, et même 63% sur les 25-34 ans. C'est à méditer quand même, nous, les dinosaures, non
1: alors, c'est à méditer, nous, les dinosaures. Enfin, vous savez, euh, derrière chaque dinosaure euh, se cache euh, un ancien padawan et un ancien bébé. Euh, je crois que si on reprend euh, toute la vie et l'évolution de la vie de ceux qui ont les, 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 les poils gris aujourd'hui, on se rendra compte qu'on a été les jeunes d'hier et que les jeunes d'hier se sont fait couillonner et que les jeunes d'aujourd'hui se feront couillonner comme les jeunes d'hier que nous étions. Euh, et c'est euh, le, le sens de la courbe d'apprentissage euh, de tout le monde, humaine de manière générale, et financière et patrimoniale de manière particulière. Vous savez, ce n'est pas parce que ces jeunes investissent massivement dans les crypto-actifs et dans les crypto-monnaies qu'ils vont faire de bonnes affaires et qu'ils n'iront pas au-devant de grosses déconvenues. Mmh. Euh, je trouve votre comparaison euh, intellectuellement super intéressante, David, en, en, en parlant crypto-actifs versus actions et en disant qu'ils détiennent plus de crypto-actifs qu'ils ne détiennent d'actions. Je rappelle quand même qu'un crypto-actif derrière, il n'y a rien. On est dans de la spéculation pure encore une fois, quoi qu'on en dise, on espère juste qu'il y aura plus de couillons demain pour acheter euh, au couillon d'hier, plus cher que le couillon d'hier à acheter. Bon. Arrêtez, Alors, arrêtez avec vos couillons là. <rire> non, mais, non, 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 mais c'est important de dire les choses telles qu'elles doivent être dites. Non, mais Même, tant, tant que les gens, qui, Charles, tant que les question,
0: gens ont, ont conscience non, mais... des risques qui sont encourus.
1: Non, mais... Ah non mais moi je, là, là, fiche, moi je m'en fiche je, David, je mets en garde en disant attention n'y mettez pas tous vos sous et, euh, et et pensez à bien diversifier et surtout jouez pas l'argent du ménage et euh, les courses de la fin du mois. Bon une fois que j'ai dit ça, on est dans un pays qui est libre, c'est extraordinaire, chacun achète ce qu'il veut, chacun vit avec ses névroses et se fait couillonner comme il le souhaite. Néanmoins j'attire quand même l'attention parce que ce que vous disiez était extrêmement juste en faisant la comparaison, la comparaison crypto-active-action. Une action, c'est une part d'une entreprise dans laquelle il y a des salariés, il y a des gens qui travaillent, il y a une boîte qui produit quelque chose, qui crée de la valeur et vous obtenez deux choses. D'abord, vous avez éventuellement une valorisation de cette part de l'entreprise parce que l'entreprise fait de la croissance, elle grandit, elle prend des parts de marché, bref, elle fait son métier. Et donc, il y a des actifs, des usines, des salariés, des savoir-faire, des brevets, des technologies, tout ce que vous voulez. Et puis, vous avez, quand tout se passe bien, en plus, un petit rendement avec le dividende parce que la société gagne de l'argent. Donc là, vous avez quelque chose dont on voit très bien d'ailleurs que la valeur peut monter ou baisser, fluctuer. On a même des tracts, quand bien même on a des sociétés qui, qui sont de belles valeurs. Donc, tout ça est loin d'être un long fleuve tranquille et c'est loin d'être si simple que ça pour les actionnaires. Mais derrière, on a quelque chose qui a une réalité tangible avec, évidemment, une création de valeur sur les crypto-actifs, vous n'avez strictement rien et aucune création de valeur. J'attire vraiment là-dessus l'attention, vous restez dans de la spéculation pure. Et ça ne veut pas dire que la spéculation pure ne peut pas vous rapporter énormément d'argent, mais il faut nommer les choses parce qu'elles sont de la spéculation pure. Je crois qu'après, vous avez une députée qui vient plutôt du spectre, du spectre de gauche de, de l'Assemblée nationale, et, 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 et si vous voulez, euh, c'est totalement… Euh, -dire quand, on, quand on dénonce la spéculation des entreprises, quand on dénonce la spéculation euh, d'un euh, certain nombre euh, d'institutions financières ou, ou, ou d'investisseurs ou ce genre de choses, euh, on ne peut pas être euh, totalement euh, neutre sur le bitcoin ou sur les crypto-monnaies. Allez
0: merci beaucoup explication et point de vue signé Charles Sana fondateur du site Insolencia. Merci Charles, salut. Merci David, merci Bonne à tous. Ciao.